0: Nós vamos aumentar a nossa fé primeiramente, ouvindo a palavra de Deus. Você está com o Evangelho aí? Porque a fé vem pelo ouvir. Quando a gente ouve a palavra, a gente sente, sente a presença de Deus e com isso a nossa fé aumenta. A fé é sobrenatural. Então, por favor, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 23, só a parte inicial, a parte A. Acharam? Diz assim, e Jesus lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Amém? Só a parte A. Eu só quero o provérbio, vou ler de novo. E ele, Jesus, lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. E é interessante que quem anotou isso no evangelho foi Lucas e Lucas era médico. Era um homem muito culto, muito inteligente, um médico que se converteu e começou a acompanhar o apóstolo Paulo. E numa vez em que Paulo foi para Jerusalém, Lucas foi junto e conheceu todos os personagens que participaram da história de Jesus e entrevistou um por um. E ele fez essa anotação porque ele quis saber dos detalhes, tudo que Jesus falava, tudo que aconteceu. Ele procurou fazer um relato completo e ele como médico não deixou passar que Jesus mencionou isso em Nazaré. que Ele estava dentro da igreja de Nazaré e comentou isso com aquele povo. Eu vou reler e em seguida você repete, vamos lá. E Jesus lhes disse, sem dúvida, me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Forte, né? é? Porque um médico, quando fica doente, ele não se trata sozinho. Nós, os brasileiros, e eu acho que aqui em São Mateus também tem esse costume, de... Tomar remédio por conta própria. Não é? Por mais que o governo queira proibir a automedicação, os brasileiros têm essa mania. Acham que sabem qual é o remédio melhor, vão na farmácia, compram e tomam, sem fazer consulta médica. Mas um médico, quando fica doente, apesar de ele conhecer bem o funcionamento do corpo humano e ter estudado para isso, ele não se automedica, não. O médico vai procurar um outro médico. Porque ele não toma o próprio remédio. E Jesus, você sabe, ele é o médico dos médicos. Não é? Ele mesmo diz, eu sou o Senhor que te sara. Então, ele está dizendo, vocês vão falar isso para mim. Vai chegar um dia em que vocês vão me dizer esse ditado, esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Quem acredita que Jesus disse isso? Levante a mão, quem acredita? Eu também creio, eu creio. E ele tinha um propósito ao dizer isso, e graças a Deus que o médico Lucas anotou esse detalhe, graças a Deus. Porque isso que ele fez aqui é uma profecia, Ó, oh, sem dúvida, me direis, ele tá falando que no futuro vocês vão me falar isso. Médico, cura-te a ti mesmo. Você crê nessa palavra? Então dê para ela a melhor salva de palmas de toda a sua vida. A melhor que já se ouviu em São Mateus. Enquanto você aplaude, levanta os teus olhos e... Dá glória a Deus, abre a boca e diga glória ao teu nome Senhor Isso, continua, que coisa linda Você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio Ou pelo youtube.com.br Junte-se a nós aqui em São Mateus, São Paulo, Brasil Dá glória a Deus também, continua, continua Pai, que coisa linda Abre o céu para receber todo este louvor e sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Essa multidão não veio aqui para escutar homem algum. Todos querem ouvir o Senhor falar. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. A fama de Jesus estava crescendo. Porque depois do seu batismo, lá nas águas do Rio Jordão... Ele voltou para Galileia Galiléia e no caminho foi expulsando demônios, foi curando doentes, foi libertando os oprimidos. E ele começa a fazer coisas extraordinárias, mas ele resolve ir lá na Galiléia para o vilarejo, para a cidadezinha onde ele cresceu. E ele vai na igreja que ele frequentava desde menino, desde criança. E ele vai para essa igreja, ele é conhecido porque Nazaré, naquela época, tinha poucas, poucas famílias, muito poucas famílias. E as pessoas se conheciam de um modo geral. Então ele vai para essa igreja, onde ele conhecia o dirigente, onde ele conhecia todo mundo e também era conhecido de todo mundo. Só que ele volta já com muito prestígio. E ele entra nesta igreja, que o nome é sinagoga, né? a igreja dos judeus chama-se sinagoga, e vê o versículo 16, ó, e chegando a Nazaré, Nazaré foi onde ele cresceu, e chegando a Nazaré, onde fora criado, ele estava lá desde menino, ficou até os 30 anos de idade, passou a vida lá. Você sabe que ele vai morrer com 33 anos e meio, não é? Então ele passou a vida em Nazaré. 30 anos praticamente em Nazaré. Não chega a 30, porque uma época a família foi para o Egito, ficou lá uns dois anos no mínimo, e depois voltou para Galileia. Mas aqui ele foi para Nazaré. E ele, sendo conhecido, olha o que diz aqui o versículo 16: Entrou num dia de sábado segundo o seu costume. Primeira coisa, passa um tracinho aí. Segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de ir à igreja. Hoje, no nosso tempo, isso está se perdendo. Cada vez mais as pessoas se afastam desse costume de frequentar a igreja. Ah, essa semana eu não vou para a igreja, não. Essa semana eu tenho outras coisas para fazer, não é? A pessoa hoje está perdendo esse costume de estar na igreja como lugar para buscar a Deus. E Jesus não vai lá para buscar a Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele não vai lá para ser adorado, não é? Ele não vai lá para receber culto de ninguém. Ele vai na igreja porque é o lugar aonde Deus manifesta a sua glória. Onde a palavra é pregada. Onde ela é revelada, onde Deus mostra a sua glória. Então ele foi como era seu costume. Primeira coisa que eu quero que você assimile, quero que você diga para você mesmo: a partir de hoje. Partir de hoje. <risos> que bom que você repetiu. Então vamos, a partir de hoje. Partir de hoje. Eu, vou eu vou renovar esse meu costume, esse meu costume. E, fazer e fazer igual a Jesus. Ir toda semana para a igreja, não é? Então Jesus falou, opa, deixa ir lá para a igreja que eu frequentei toda a minha vida, deixa me ir lá E quando ele chegou, ele vai participar da reunião conforme o procedimento da época Um único lugar no Novo Testamento nos mostra o ritual de uma sinagoga Como que era o culto a Deus Eles cantavam Como nós cantamos Especialmente salmos E depois Tinha a leitura Da lei de Moisés Geralmente sete pessoas Vinham Para o altar O dirigente chamava E cada pessoa lia um trechinho Da lei de Moisés Sem comentários né? E depois desse trechinho da Lei de Moisés, que sete pessoas geralmente liam, vinha o texto do livro dos profetas. E aí a pessoa que lia o texto do livro dos profetas, em seguida, fazia um comentário ou uma pregação ou uma explicação ou Compartilhava alguma coisa, aquilo que sentia no coração A gente vê esse costume, eu comprovo isso para você No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 Dá uma corridinha lá por favor Olha só, Atos dos Apóstolos, a gente vê Que o apóstolo Paulo, ele foi para Antioquia E ele entrou numa sinagoga Atos capítulo 13, versículo 14 diz assim e eles, saindo de Perge, chegaram à Antioquia da Piscídia e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. As pessoas não se sentavam em cadeiras assim, se assentavam em almofadas. Ou em alguns degraus que colocavam nas laterais da, da sinagoga. Então era costume entrar e se assentar. E depois da lição da lei dos profetas, está vendo o que diz em seguida aqui, ó, versículo 15? E depois da lição da lei dos profetas, esse era o costume. Tinha o cântico, o pessoal cantava, geralmente salmos. Aí o dirigente escolhia umas sete pessoas para lerem um trecho dos cinco primeiros livros de Moisés, a lei, os cinco primeiros livros... Uh, trazem a lei, a Torá E depois, ó, os profetas, viu aí? E depois da lição da lei e dos profetas Lhes mandaram dizer os principais da sinagoga Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai Então aqui a gente tem uma ideia de que esse era o ritual de uma sinagoga Quando Jesus chegou na igreja de Nazaré Ele sentou-se as pessoas leram os trechos da lei de Moisés, do Antigo Testamento. E aí, o dirigente da igreja chamou Jesus para ler o profeta. Em seguida, tinha que ler o livro de algum profeta. Tem muitos profetas né, no Antigo Testamento, mas deram para Jesus o livro do profeta Isaías que no Antigo Testamento é o mais evangélico de todos os profetas. O profeta que mais falou de Jesus com precisão. Então não por acaso deram o livro do profeta Isaías para Jesus ler. Então Jesus se levantou, veio para o púlpito e o ministro deu para ele o livro do profeta Isaías. O livro não era assim como nós estamos vendo, tá? sabe? O livro não era desse jeito. E também não era dividido por capítulos e versículos. Os livros da Bíblia antigamente eram rolos. Rolos que a pessoa, para ler, ela enrolava de um lado e desenrolava do outro. Ela ficava assim, com os dois rolos e ficava lendo. Então, para achar qualquer passagem bíblica, era um sufoco. Imagine, eu quero um versículo que está no fim do livro do profeta Isaías. Eu vou ter que desenrolar todo o livro, só nessa procura, a reunião acabou. Não é? Porque não tinha capítulo, não tinha versículo, era difícil achar um texto. Ah, eu quero falar sobre tal coisa. Não, o livro foi dado na tua mão, você vai abrir e vai ler aonde caiu. Era assim a coisa. O ministro dava o rolo do profeta, leia. Aí a pessoa abria, onde caiu, ela lia. E depois tinha que comentar. Tinha que ensinar. Olha só. Você está entendendo o que aconteceu lá na igreja de Nazaré? Na sinagoga? Jesus recebe o livro, o rolo, o rolo enorme, é um rolo gigantesco. Ele recebe o rolo do profeta Isaías. Dão para ele o livro do profeta Isaías. Mas Deus está no controle. Aliás, essa palavra que está vindo para você é Deus que está te mandando também. Você não queria ouvir Deus falar? Então essa palavra é para você. Continuamos aqui lendo o seguinte: versículo 17. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías. Jesus não falou, oh, por favor, me dá o livro do profeta Isaías aí. Não, não, esse é do Ezequiel. Não, não, eu quero o do Isaías. Não, não, esse é do Jeremias. Eu não quero o do Jeremias, eu quero o do Isaías. Não. deram para Jesus o rolo do profeta Isaías. Enorme, enorme. E quando abriu o livro... <risos> quando abriu o livro foi como se a boca de Deus se abrisse naquela hora E quando abriu o livro achou o lugar em que estava escrito Que na nossa Bíblia é o capítulo 61 de Isaías Imagina, rolos enormes nas mãos do Senhor Jesus Ele abre e cai no que para nós é o capítulo 61, ou seja, lá no fim do rolo. Como eles leem da esquerda para a direita, não é? Aliás, da direita para a esquerda, nós é que lemos da esquerda para a direita, eles leem de trás para frente. Quer dizer que o rolo ficou grande do lado esquerdo e menor aqui do lado direito da mão de Jesus. E ele com aquele peso na mão esquerda quase no fim do livro do profeta Isaías, ele lê o seguinte. Ele lê o seguinte. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos... E anunciar o ano aceitável do Senhor E cerrando o livro, quer dizer, fechando o livro E tornando a dá-lo ao ministro Assentou-se Porque esse era o costume Depois que a pessoa lia o livro do profeta Ela se assentava para ensinar Não pregava de pé que nem a gente aqui Eles pregavam sentados Aí Jesus assentou-se e está todo mundo olhando para ele, esperando o comentário. Tem um suspense no ar. O que é que Jesus vai pregar? O que é que ele vai nos revelar? Qual é o comentário? O que Deus colocou no coração de Jesus, o carpinteiro? Porque assim era... A maneira como os nazarenos o conheciam. Mas antes de dizer o que Jesus falou e que está todo mundo prendendo a respiração para ouvir lá em Nazaré, dentro da igreja, quero comentar isso. Ó. O Espírito do Senhor é sobre mim. Essa profecia do livro de Isaías se refere ao Messias. O Messias quando chegasse, e ele estava sendo aguardado desde Isaías há pelo menos 700 anos, quando ele chegasse, ele teria poder para fazer coisas que nunca ninguém fez, nem Moisés. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele destaca primeiramente isso, a evangelização dos pobres. A pregação da salvação para os desafortunados, os desvalidos. Aqueles que não tinham acesso ao estudo, porque somente a elite estudava a palavra de Deus. A maioria das pessoas era analfabeta, não tinham acesso ao conhecimento da palavra. Os pobres, os miseráveis, os mendigos, os desvalidos... Eles não tinham acesso à revelação de Deus, que está na sua palavra. E porque também era uma dificuldade, a Bíblia não era assim prática como essa que você tem na mão. Não era pequenininha assim, ó, que nem a gente pega o livro de Jesus, aqui tem 454 páginas e você carrega no bolso. A gente distribui isso aos milhares no Brasil e em outros lugares do mundo. Mas, na época de Jesus, os pobres não tinham essa facilidade, e nem acesso a um livro dessa maneira. Como é que os pobres iam ficar carregando rolos da Bíblia? Que eram privilégios dos escribas, fariseus, e os saduceus, e os estudiosos. Os pobres não tinham acesso à palavra de Deus, escute isso. Quem está trazendo acesso à Palavra de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele vem dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o primeiro sinal que Ele declara aqui na Palavra, que o Evangelho vai ser pregado para os pobres. Isso é inédito naquela época? Peraí, os pobres vão conhecer a Palavra? Os pobres vão ter acesso aos mistérios de Deus? Isso não é para qualquer um não Só o Messias vai fazer isso, vai conseguir pregar e dar a palavra para os pobres E por que, que o Messias vai conseguir fazer isso? Eu e você sabemos A palavra era inacessível, mas por que só o Messias iria conseguir fazer isso? Porque ele é a própria palavra de Deus quem tem Jesus tem a palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E Apocalipse está escrito, e na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Então ele iria levar a palavra para os pobres. Você não tem noção de que revolução seria isso. Me ungiu para evangelizar os pobres. Os pobres não tinham acesso nem às áreas mais nobres do templo. Nas sinagogas os pobres ficavam nos piores lugares, os mais distantes. Cegos, então, nem entravam na igreja, eles não permitiam. E se entrasse, ficaria lá no fundo. Coxos, aleijados, mudos. Não tinha esse acesso, não. Nem na igreja, nem na sinagoga. Então já começou aqui uma característica pura do Senhor Jesus. A pregação do evangelho aos pobres. Ungido para isso. Aliás, hoje nós vamos ungir você, viu? Viu? Tem bastante azeite. Posso dar um banho de azeite no povo? <risos> então nós vamos se ungir com azeite também, tá bom? Ó, segundo lugar, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Quebrantado do coração é aquela pessoa com depressão. Com o coração abatido, com o coração caído, coração desanimado, coração sem forças, sem vontade de viver. Hoje a palavra quebrantado, ela para os evangélicos até tem um sentido um pouco mais, assim, vamos dizer, artístico, elaborado. Né? Ah, o coração dele é quebrantável, o coração dela é quebrantável, é um coração Mole, é um coração trabalhável, não é? Mas não é isso, quebrantado de coração aqui que Jesus vai curar? Não é quem tem um coração trabalhável, um coração mole, um coração bom, um coração macio, um coração receptivo. Curar os quebrantados de coração são as pessoas que estão abatidas, caídas, sem vontade de viver. A pessoa quer morrer. A vida para ela é um fardo pesado. E eu sei que eu estou falando isso e há pessoas aqui com o coração quebrantado. Atenção eu não sei se você é rico ou se você é pobre mas o evangelho está sendo pregado a você e a primeira promessa do Senhor Jesus é que hoje ele vai curar esse teu coração quebrantado, ele vai tirar de você essa depressão ele vai arrancar essa tristeza ele vai tirar a vontade de morrer a partir de hoje, nunca mais você vai pensar em suicídio, porque o Espírito de Deus está sobre a a vida e o Espírito é o Santo de Deus Jesus é o Santo de Deus ó oh, pode dizer adeus aos calmantes aos remédios de tarja preta pode dizer adeus a depressão, a tristeza a vontade de morrer porque enquanto eu prego aqui o Evangelho, o Espírito Santo de Deus está sobre ti, e Ele já está curando as tuas feridas, Ele está arrancando as amarguras do teu coração, a raiva, a tristeza, a revolta, o desânimo, o abatimento, a depressão, Atenção! Atenção! A tua cura já começou! Eu estou deixando o Espírito Santo agir agora porque ele está trabalhando em muitos corações. Apregoar liberdade aos cativos... A pregoar liberdade aos cativos. Aqui não é escravidão humana, não, como houve no Brasil e em outros lugares do mundo. É escravidão espiritual. Pessoas que estão aprisionadas num jugo com Satanás e não conseguem se libertar sozinhas. A pessoa não consegue largar, por exemplo, o vício do craque. Está presa. A pessoa não consegue se libertar da bebida, está aprisionada pelo diabo. Não vou nunca mais beber, que vergonha, eu quebro tudo, eu xingo, eu bato nas pessoas, eu não vou mais beber, eu prometo, eu prometo. Quando menos espera, está de novo no balcão do bar, ou de novo pegando a cachaça em casa. Mesmo que a esposa e os filhos escondam, ele dá um jeito de achar. O diabo faz achar, porque é um prisioneiro. Pessoas aprisionadas por entidades malignas que amarram a vida da pessoa e não deixam ela progredir, ir para frente, realizar os sonhos. O diabo aprisiona a pessoa numa situação que ela não consegue sair sozinha, e mais, ele prometeu apregoar liberdade aos cativos, aos que estão aprisionados por doenças, doenças espirituais, doenças causadas por Satanás, doenças causadas por espíritos de enfermidades, Doenças misteriosas que não aparecem nem em exames, nem em chapas, mas que a pessoa sofre como se fosse uma doença física. E eu estou me lembrando aqui que numa outra sinagoga, numa outra igreja em que Jesus foi pregar, ele foi naquela igreja, como era seu costume, se ele estivesse em outro lugar, mesmo assim ele ia para a igreja, era seu costume toda semana ir para a igreja, e tinha lá uma mulher que andava encurvada há 18 anos, ela tinha pedido oração não sei quantas vezes para o rabino, para o ministro da sinagoga, tadinha. 18 anos andando encurvada, ela foi envelhecendo e não conseguia se endireitar de jeito nenhum, ela só via os próprios pés. E Jesus estava naquela igreja e ele veio para libertar os cativos, aquela mulher estava presa há 18 anos aí Jesus disse, mulher vem para frente, e ela veio porque antes ela ficava lá no fundo ela não tinha acesso aos lugares mais nobres da igreja aos lugares de destaque, mulher vem aqui na frente aí ela veio, ela não conseguia nem ver o rosto de Jesus Jesus colocou as mãos nas costas dela só pôs a mão assim e na mesma hora ela se endireitou e dava a glória a Deus. Na mesma hora foi libertada. O ministro da sinagoga invejoso começou a criticar Jesus. E exortar o povo dizendo, olha aqui, hoje é sábado. Se vocês querem ser curados, venham durante a semana. Não em dia de sábado, que é dia de a gente estudar a palavra, ler e os profetas E curar pessoas é trabalho, isso é proibido no sábado Ficou arrumando pretexto para diminuir a glória do Senhor Jesus E Jesus disse assim, seu hipócrita Se o seu boi, seu jumento ou sua ovelha cair num buraco em dia de sábado Você vai deixar ele ali? Ou mesmo sendo sábado, você vai retirar a sua ovelha, o seu boi, o seu jumento? Aí Jesus diz o que está escrito aqui, ó, libertar os cativos. Jesus disse assim, está em Lucas capítulo 3, versículo 16, 13 e 16, ele disse assim, E por qual motivo não se devia livrar em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem satanás trazia presa há 18 anos, eu vim para libertar os cativos, atenção, você que está aprisionado, aprisionado, esta palavra é para você, pastor não consigo largar o cigarro, não consigo largar o fumo, não consigo largar a bebida, não consigo largar as drogas, eu estou aprisionado numa doença Minha vida está amarrada Nada dá certo As portas estão fechadas Tudo dá errado na minha vida Fizeram uma macumba, um feitiço Eu sou muito invejado Tem muita gente me amaldiçoando E desejando o meu mal E é por isso que eu sou rodeado de demônios Eu tenho pesadelos Eu não consigo dormir em paz Eu penso em morte e suicídio Os demônios mandam eu me matar Eu estou preso numa situação que eu não consigo me libertar, atenção, atenção, Jesus Cristo hoje, agora, já começou a despedaçar as cadeias, Ele já está destruindo as algemas, Ele está arrebentando as portas de ferro, as portas de bronze, tudo que te mantinha nessa prisão caiu por terra agora! Acabou o cativeiro. Eu vim apregoar liberdade aos cativos. Eu estou em nome de Jesus apregoando liberdade para a tua vida. A pôr em liberdade os oprimidos e anunciar. O ano aceitável do Senhor Atenção Esse nosso ano aqui está em curso Não acabou, você está com expectativa para o ano que vem Eu também Mas eu quero dizer Que neste exato momento Deus está anunciando para você Um ano novo Agora já, um ano novo, o ano aceitável do Senhor significa o ano do favor de Deus. Quer receber essa palavra? O ano não acabou e o ano novo não começou, mas para você que crê nessa palavra, o próprio Senhor Jesus está anunciando, um novo ano para você. Começa agora, começa já. Um ano novo para você, um ano cheio do favor de Deus para a sua vida. O ano aceitável do Senhor. Quem está tomando posse, diga glória a Deus! Oh glória, então aplaude ao Senhor. Diga a partir de agora eu vou viver um ano novo, o um ano do favor de Deus. Foi isso que o Messias veio anunciar. E eu, como sou discípulo dele, venho anunciar para você isso e para quem está assistindo pela TV e ouvindo pela rádio, eu venho anunciar isso para você. Tomou posse de tudo isso? Só ele pode fazer isso. Aí Jesus, como eu te disse, após ler, ele fechou o livro, entregou para o ministro e sentou-se. Porque a pregação era com a pessoa sentada. Ele sentou-se. Posso sentar aqui? Ele não sentou numa cadeira bonita assim, não. <risos> Mas ele sentou-se. Prenda a tua respiração. Prende o ar aí. Todos estavam assim. O que é que Jesus vai falar agora? O que é que ele vai dizer nesse momento? Qual é a palavra revelada? O que é que Deus e a véu todo poderoso colocou no coração de Jesus o carpinteiro? O que é que ele vai falar? <risos> Foi isso mesmo, ele ficou olhando para todo mundo e todo mundo olhando para ele. Um suspense. Uma expectativa. E ele diz: hoje, diga hoje. hoje. Tudo que você ouviu é hoje, tá? Tudo que você ouviu aqui é hoje, amém? Quem está ouvindo pela TV, tudo que você assistiu e pelo rádio ouviu, é hoje, tá? Hoje, disse Jesus, cumpriu-se, cumpriu-se, diga cumpriu-se, esta palavra aos seus ouvidos. Diga eu tomo posse, esta palavra se cumpriu na minha vida. Tudo que eu ouvi aqui Hoje, hoje, hoje Já, agora Se cumpriu na tua vida Já está cumprido Tudo isso aqui você recebeu já Já recebeu Diga, já recebi, hoje eu recebi. Quando ele disse essas palavras, as pessoas ficaram chocadas. Espera aí. Sabemos, nós que estudamos a lei e os profetas, que esta profecia se refere ao Messias, o ungido. O Cristo. E o ungido é o rei dos reis É o rei eterno profetizado na palavra Como assim ele está dizendo Que é o Messias? Não, ele não é o Messias não Ele é Jesus o carpinteiro Nós conhecemos desde criança Conhecemos a sua família Mateus fala sobre isso lá no capítulo 13 Quero que você vá comigo, Mateus capítulo 13, versículo 54 Mateus capítulo 13 Falando sobre esse espanto dos nazarenos Mateus foi testemunho também desse fato Está escrito assim, ó Versículo 54 e chegando a sua pátria, ensinava na sinagoga deles de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Olha o que os nazarenos estão falando? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? Conheciam a mãe? A mãe de Jesus? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Esses irmãos de Jesus eram meio irmãos, mais novos que Jesus. Eles sabiam até os nomes dos irmãos de Jesus, os meio irmãos de Jesus. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Tinha um monte de irmã. De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Os nazareus não aceitaram, como assim essa palavra se cumpriu na vida dele? Como assim? O versículo diz o seguinte, diz assim o versículo 58, E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus vai operar poucos milagres lá em Nazaré. Porque, pera um pouquinho, como assim? Ele, ele está se apropriando da profecia do Messias? Ele está dizendo que se cumpriu nele esta palavra? Mentiroso! Ele é Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Nós conhecemos a sua mãe, Conhecemos seus irmãos, as suas irmãs, é mentiroso, falso profeta. Começaram a se escandalizar com Jesus. Os nazarenos não podiam aceitar. Por quê? Porque ele tinha saído da cidade meses antes e foi se batizar no Rio Jordão. Lá no Rio Jordão, depois de sair das águas do batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele e o Pai falou... Este é meu filho amado, em quem me comprasa? Aí ele começa a operar sinais prodígios e maravilhas. Mas os nazarenos não sabem do que aconteceu lá na Judéia, no Rio Jordão. Os nazarenos só têm essa realidade local. O conhecimento que eles têm de Jesus é só esse... Filho de José, o carpinteiro, conhecemos a sua mãe Maria, os seus irmãos e conhecemos suas irmãs. Eles não sabiam do que tinha acontecido lá. E Jesus volta para Nazaré, já com uma certa fama, mas os nazarenos não conhecem esse novo Jesus. Escuta! Os nazarenos não conseguem aceitar que ele saiu da cidade meses antes como carpinteiro e volta como messias e eu vou transportar isso para o nosso século esse mundo e a humanidade que está nele não consegue aceitar não consegue aceitar que Jesus Cristo foi crucificado ressuscitou porque para eles, Jesus foi, se é que existiu, eles dizem, teria sido um homem extraordinário, um grande profeta, um revolucionário, um sábio, um grande mestre. Eles não conseguem aceitar que Jesus subiu aos céus e foi nos preparar lugar. A humanidade não aceita, a humanidade atual é como a população de Nazaré, é incrédula, se escandaliza, mas deixe-me dizer isso, ainda que ele tenha um corpo igual ao nosso, ele subiu aos céus como homem, mas vai voltar como Deus. As nuvens do céu vão se abrir e todo olho o verá, verá na sua glória, o verá como ele realmente é, o rei dos reis e senhor dos senhores. Os nazarenos se escandalizaram em Jesus, não acreditamos. Vamos matá-lo por blasfêmia. Decidiram matar Jesus por blasfêmia. Foi aí que Jesus disse, certamente um dia me direi exercitado. Médico, cura-te a ti mesmo. E Jesus prega assim, vocês não estão me aceitando. Mas tem gente que vai aceitar. No tempo de Elias, tinha muitas e muitas viúvas passando fome e necessidade mas só a viúva de Sarepta de Sidão recebeu a visita de Elias, e a bênção de Deus e a multiplicação do azeite e da farinha, as viúvas de Israel morreram de fome, mas aquela estrangeira foi sustentada, porque creu, creu na palavra de Deus, depois no tempo de Eliseu pregou Jesus, e a multidão arrastando ele, no tempo de Eliseu tinha muitos leprosos em Israel Mas nenhum foi curado A não ser o estrangeiro Namã, o sírio Que mergulhou sete vezes no Rio Jordão Os leprosos de Israel morreram podres Mas aquele estrangeiro foi curado a sua pele ficou igual a de um bebê recém-nascido, porque ele creu na palavra de Deus. Vocês não estão me aceitando, mas outros aceitarão. E eles vão arrastando Jesus até o precipício para jogá-lo dali. Eu já estive nesse precipício, é muito alto. Tá até medo de chegar perto. O guia de Israel fala, não chega muito perto não, que se você escorregar você morre. Levaram Jesus até o barranco ali para jogá-lo lá para baixo. Vamos matá-lo por blasfêmia. Não aceitaram Jesus, mas ele não podia morrer precipitado no abismo. Ele não é satanás. Ele não podia ser apedrejado por blasfêmia. Deus já tinha um plano que era para ele morrer na cruz daqui três anos. Não é hora dele morrer. A hora dele não chegou. Deixa eu dizer isso para você. A tua hora não chegou ainda, tá? estão tentando te matar, estão tentando acabar contigo, estão te empurrando para o abismo, querem te jogar lá para baixo, não é? Deus vai dar um jeito nessa situação. Já começou a dar. Quando estavam a ponto de empurrar Jesus, você já leu na destruição de Sodoma e Gomorra, que os anjos fizeram um sinal e os homens continuavam enxergando, mas não viam o Ló nem a família dele? Jesus fez a mesma coisa ali. As pessoas continuavam vendo, mas não enxergavam Jesus. Deus hoje está fazendo um movimento com a mão em teu favor. Porque este é o teu ano aceitável do Senhor. Deus já está fazendo esse movimento em teu redor. Satanás não vai mais enxergar você. O inferno não vai mais te ver os teus perseguidores irão te procurar, e eles não vão achar, porque Deus já escondeu a tua vida, você é meu ungido, é minha ungida, e nos meus ungidos ninguém toca, nós vamos se ungir com azeite já já, agora, essa profecia que ele fez aqui, que eu li para você no início da mensagem. Eu li no capítulo 4, versículo 23. E eu já vou terminar a mensagem. E Jesus lhes disse, falando lá para os nazarenos. Sem dúvida me direis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Três anos depois disso, a profecia se cumpriu. Jesus está pregado lá no Madeira. Toda a multidão escarnece dele. Todo mundo vai até o Monte Calvário, não para implorar pelo sangue de Jesus ou pedir a salvação que só ele pode dar. As pessoas vão ali por curiosidade, ou por sadismo, por maldade. E os que foram por sadismo e maldade zombam de Jesus. Até os que foram por curiosidade também entram naquele escárnio, naquela zombaria e na descrença. Porque ele está ali. Está ali pendurado. Está pendurado, agonizando todo, arrebentado da cabeça até os pés, sangrando sem parar. Parece impotente. Parece um coitado. Ele está preso ali. Ele que fazia maravilhas extraordinárias e todo mundo comprovava, até o João Batista uma vez falou assim, eu estou na cadeia, vamos lá perguntar para Jesus se ele é o que deveria vir ou se esperamos outro. E os dois discípulos de João foram lá falar com Jesus, o João está perguntando isso, o que, que nós respondemos para ele? Ah é? Aí Jesus na hora já curou cegos, porque só o Messias teria poder de curar cegos, curou vários cegos. Fez andar muitos paralíticos, abriu os ouvidos de muitos surdos, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo! <risos> Fez a língua dos mudos louvarem a Deus, Oh, glória, oh glória, eu tô curado, eu tô falando! E ele purificou muitos leprosos na frente dos discípulos de João e Jesus disse, ide lá de volta ao presídio. E digam para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Digam para João que vocês são testemunhas. Os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados. E aos pobres, e aos pobres, é pregado o evangelho. Missão de Jesus, levar o evangelho e a salvação para os pobres. Diga isso para João, ele que fez tantos sinais ali na hora para provar que ele é o Messias, agora está lá pendurado na cruz, impotente, indefeso. E as pessoas passando embaixo da cruz e zombando, cuspindo, escarnecendo, rindo. E aí se cumpre essa profecia que ele fez em Nazaré três anos antes. Vai comigo no Evangelho de Mateus. Eu disse para você que eu estou terminando. Não disse eu estou terminando. Mateus 27. Mateus capítulo 27. Versículo 41. E da mesma maneira, preste atenção, ele está pendurado no madeiro. Todo mundo zombando. E da mesma maneira também, os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. É o rei? É o ungido? É o messias que pode tudo? Nós só vamos acreditar se ele descer da cruz Ou seja, ele tem poder para se libertar sozinho Mas ele não pode Assim como um médico não se automedica Ele tem poder para sair sozinho da cruz Ele tem poder, mas ele não pode porque Ele está ali pela vontade do Pai, e com o seguinte propósito, verter o seu sangue imaculado, para nos purificar de todo o pecado, Ele vai ter que ficar ali, até que não haja mais sangue no seu corpo, ele é o médico dos médicos, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o todo poderoso, ele pode sair da cruz sozinho, ele não precisa da ajuda de ninguém. Mas ele não vai se livrar sozinho. Assim como um médico não se dá remédios a si mesmo. Ele está ali pela vontade do pai. Ó, oh, Se ele descer da cruz sozinho, aí nós vamos crer nele. Jesus não quer essas pessoas crendo nele. Ele quer os pobres, os humildes, os quebrantados de coração. Ele quer as pessoas simples que creem na sua palavra e entendem que ele não está derrotado lá no madeiro. Pelo contrário, ele é vitorioso contra o pecado. Lá não está um derrotado Lá está o vencedor O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ficar até o fim É a coroa da vitória Porque na hora que ele disser está consumado O inferno vai ser abalado As estruturas do abismo vão se mover Jesus Cristo terá feito a obra mais poderosa de toda a história da humanidade. Vamos ficar todos de pé. Glórias a Deus. Olhem todos para mim. Olhem todos para mim. Os nazarenos não quiseram Jesus. Jerusalém não quis Jesus, tanto que antes da cruz ele chorou Ah Jerusalém, se você soubesse e conhecesse o tempo da tua visitação Ah Jerusalém Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos com uma galinha os pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste Jesus Cristo foi rejeitado por Israel e até hoje é rejeitado pela nação e por judeus do mundo inteiro, com raríssimas exceções, você pode fazer igual a eles. Rejeitar Jesus, não, não quero Jesus, não. Eu prefiro o Kardec, eu prefiro o Buda, eu prefiro o Maomé, eu prefiro a filosofia, eu prefiro o ateísmo. Não, eu não quero Jesus. Você pode rejeitar Jesus. Mas acredite no que você ouviu. Ainda que tenha subido como homem, ele vai voltar como Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles mesmos que o traspassaram. Todo olho verá, até de quem já morreu há muito tempo atrás. Porém agora você... Tenha a oportunidade não de rejeitar, mas de receber Jesus. Como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E se você fizer isso, Jesus vai dizer, eu sabia que valia a pena. Valia a pena, esta pessoa ia me receber. Ele vai comemorar e os anjos de Deus vão fazer festa. Vão cantar e dançar por tua causa, dizendo... tá vendo, Jesus? Valeu a pena tudo o que só passou. Esta pessoa foi salva pelo teu sacrifício na cruz. Aí o teu nome vai ser escrito no livro da vida. E você vai entrar para o povo que vai morar no céu. Então eu pergunto, quantos aqui, ouvindo esta palavra... Querem receber Jesus o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, quantos aqui querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a tua mão bem alto, o mais alto que você puder, todos que querem, lá fora, olha, tem muita gente lá fora erguendo as mãos, todos que ergueram as mãos, peçam licença para o povo, passem, passem pela multidão e venha aqui para frente, por favor. Vem aqui para frente agora, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Abre caminho, abre caminho, abre caminho para eles passarem. Quem está lá no fundo, vem para frente, quem ergueu a mão, pede licença e vem. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem pelas laterais, vem pelos corredores, dá um jeito de vir. Dá um jeito de vir. Eu quero, venha, 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 vamos aplaudir mais ao Senhor, está vindo mais Está sentindo o desejo de vir, então venha Jesus está te esperando aqui de braços abertos, vem aqui para frente Eu quero chamar todos os filhos pródigos Quero chamar todos os filhos pródigos, todos que estão sem igreja E todos que se afastaram, Jesus está voltando, você ouviu a palavra Ela vai se cumprir, ela vai se cumprir Volta para Jesus antes que ele volte Vem aqui para frente filha pródiga, vem aqui para frente filho pródigo Pede licença e vem, vem, todos que estão sem igreja vem Vem, vamos voltar para Jesus porque Jesus está voltando, vem, pede licença e vem, dá um jeito de vir, vem, vem aqui pra frente Jesus está pregoando o evangelho para você, Jesus vai curar o teu coração quebrantado Ele vai libertar a tua vida, vem aqui pra frente, vem filho pródigo, vem filha pródigo e vamos aplaudir ao Senhor Jesus, Tá vindo mais, Tá vindo mais, vem e quero chamar todos que dizem assim, pastor, eu confesso para o senhor que eu fui esfriando e fui perdendo o costume de vir na igreja assim como Jesus tinha esse costume toda semana. Às vezes eu fico semanas sem aparecer, até mais do que semanas. E eu quero esse mesmo costume que Jesus tinha porque ele não precisando ir para a igreja é aqui que eu quero estar eu quero ser renovado nesse meu desejo eu quero estar firme nesse meu costume costume de vir para a igreja quer? então vem aqui para frente que nós vamos orar por você vem para cá vem para cá isso, vem, vem vem, você vai voltar a sentir esse desejo de estar na casa de Deus e falar como Davi dizia, mais vale um dia na tua casa do que mil dias em qualquer outro lugar vem aqui pra frente, vem pra cá, vem pra cá e todos que estavam com o coração quebrantado, nesse sentido que diz a palavra Pastor, meu coração estava assim, abatido, desanimado, sem vontade de mais nada, com dificuldades para seguir a Jesus, e eu quero tomar posse da cura do meu coração, e eu sei que só Ele pode curar o meu coração, para eu ter um novo ânimo, uma nova alegria de viver, uma nova vontade de estar na presença dEle. Quero ter, pastor, uma nova vida esse ano aceitável. Então, vem aqui para frente, por favor. Todos que têm o coração quebrantado e querem a cura do coração quebrantado, quero a cura da minha depressão, quero a cura da minha tristeza. Eu quero voltar a ter a alegria da salvação, quero voltar a alegria de viver. A alegria de estar na presença do Senhor, vem aqui para frente. Todos que estão com depressão, com tristeza, com angústias, com coração sofrido, abatido, vem para frente. Ele vai curar teu coração. E quero falar com você que está assistindo pela TV, você que está nos assistindo pela televisão, ou ouvindo pela rádio ou pela Feliz FM em várias capitais do Brasil, e fora do Brasil também, você que pela internet, pelo YouTube.com/barra youtube.com.br, está assistindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se você quer se ajoelhar ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, ao lado do teu televisor, e se você estiver em trânsito e não dá para se ajoelhar, tá numa condução, tá dirigindo, não sei, mas você está ouvindo essa mensagem aí no radinho do celular, no aplicativo do celular, no aplicativo da Feliz FM, você está ouvindo esta mensagem, e o Senhor falou contigo, e você não tem como se ajoelhar, todos que não tem como se ajoelhar, coloquem a mão sobre o peito, na altura do coração, e vocês que vieram aqui para frente, vocês que vieram comigo para cá, vamos nos ajoelhar diante do altar, e a igreja continue de pé, por favor se você não conseguir se ajoelhar não tem problema mas quem conseguir se ajoelhar é bom coloque a mão assim sobre o teu peito na altura do coração e ore comigo dessa maneira meu Deus e meu Pai meu Deus bendito meu Deus todo poderoso ao contrário dos nazarenos eu jamais te rejeitarei eu jamais te deixarei e eu vim aqui para frente para dizer ao Senhor que eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida e me dê agora a cura do meu coração tira de mim, todo abatimento, toda tristeza, toda depressão, toda angústia, retira de mim, toda aflição do meu coração, cura meu Deus, o meu coração, porque ele estava quebrantado, mas agora já está curado, e eu tomei posse desta palavra, que começou hoje a se cumprir na minha vida este é o meu ano aceitável do Senhor o meu ano favorável tudo vai dar certo o Senhor me libertou destruiu as cadeias tirou o jugo do diabo e tira também tudo que me atrapalha tudo que não presta retira da minha vida me liberta agora e seja comigo, Senhor, todos os dias da minha vida. E neste momento, junto com o perdão, me dê alegria da minha salvação. Porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.